4: Ricardo Cadena quiere seguir al frente de Chivas.
2: Lo que nosotros eh, defendimos desde, desde, desde el, de la parte de, del de equipo, y ojalá haya motivado a, a los chicos a. a que, que si sí sí se puede, que si sí podemos y que tenemos, eh, mucho mejor. Entonces, Dejamos de mejor,
4: dejamos el cielo. Gustavo Santos, Guadalajara sede del Master 1000 de la WTA.
5: Recibir en nuestro estado a uno de los nueve torneos de la cúspide mundial. Nos coloca a la altura de las ciudades como Indian Wells, Doha, Miami, Roma, Madrid, Cincinnati y Toronto.
4: Atlas fue superior a Chivas, Diego Coca. Creo que en esta serie, en los 180 80 minutos fuimos superiores, quedó muy claro, eh, más allá de la expulsión. Marcelo Flores ya decidió John de Luisa. Pero estamos muy contentos e ilusionados con uh, la ratificación que hace hoy Marcelo Flores y en lo personal agradecido con la extraordinaria gestión de Gerardo Torrado y su gente.
6: Pediste la alineación
7: de hoy.
6: Estos son los encabezados en las páginas de internet. Mediotiempo.com, el líder, el billete, el campeón y el grande. Así quedan las semifinales de la Liga MX. Los Tigres de Miguel Herrera fueron los únicos que se ayudaron de la posición en la tabla para poder eliminar a su rival Cruz Azul, ya que el global quedó igualado a un tanto mientras que Pachuca, Atlas y América avanzaron con un gol de diferencia. Cancha.com reduce Liga MX a barras con medidas de seguridad. Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, reveló que con las nuevas medidas de seguridad impuestas se ha reducido el tamaño de las barras. Record.com.mx, Marcelo Flores decidió representar a México y no a Canadá. De acuerdo con reportes desde Canadá, el jugador del Arsenal determinó cerrarle la puerta de forma definitiva al combinado de la hoja de maple y representar a México. Adevaldez.com, Bayer Leverkusen arriba a México para enfrentar al Toluca. El equipo del Bayer Leverkusen ya está en territorio azteca, fue en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde recibieron una cálida bienvenida por sus seguidores, un total de 18 jugadores del primer equipo, más dos fuerzas básicas y un gran número de integrantes del cuerpo técnico y staff. Esto.com.mx, Paula Badosa y Garviña Muguruza son las primeras confirmadas para el Guadalajara Open. La presencia de un torneo 1000 en México ya es una realidad gracias al Guadalajara Open Akron, competencia que se llevará a cabo del 17 al 23 de octubre en el Centro Panamericano de Tenis de Zapopan.
7: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo ASIR para toda la República Mexicana. Hoy es lunes, hoy es 16 de mayo del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Rol Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de ASIR Deportes y de Espacio Deportivo, su servidor Antonio de Valdés. Gracias, Lalito Cortés, por los encabezados. Hoy Lalo está en la producción, Paco Caballero está en los <tose> controles y Rodrigo Herrera está en redacción. Abrazo para ellos. Raúl Sarmiento tenemos semifinales en el fútbol mexicano. Será América Pachuca, Pachuca América y Tigres contra el campeón Atlas, Atlas Tigres las semifinales. ¿Cómo estás?
1: Muy bien Toño, un gustazo encontrarte aquí de nuevo y saludarte a Anselmo, al señor productor, a Paco, a Lalito a Rodrigo, a Jack y Claudia, a toda la banda un abrazo y un agradecimiento enorme iniciando semana. Pues sí, ya ya está lista las las famosas semifinales creo que eh, quedaron muy buenas, van a ser series muy, muy agradables. me Digamos que se me sorprendió un poquito el cambio de Pachuca a domingo. Jugó el primer partido en sábado y ya este ya se cambió para domingo. Ya después con calma dije, bueno, pues claro, el rating dominical. ¿Por qué no lo hizo la primera jornada? Porque accedió a algunos cambios, en fin. Este ahora pues, no tiene ninguna ventaja sobre América, simplemente se van por el reine el rating dominical que le toca a la cadena Fox y entonces pues este Atlas y Tigres, sí los dos con un día menos de descanso uh -huh. que América y que Pachuca, porque apenas jugaron ayer y van a volver a jugar el miércoles, este pues tuvieron que aceptar
7: y así tenemos ya nuestras semifinales. Exactamente. Ya platicaremos ampliamente lo que sucedió en los cuartos de final, en los duelos de vuelta. Anselmo, te saludo con gusto, Anselmín. Y hablando acerca de la Liga MX, hoy dan a conocer todo esto de la credencialización, etcétera, etcétera. O sea, están trabajando, están trabajando para tratar de erradicar, eh, no, no, no las, los grupos de animación, sino. La violencia en, en general, los estadios. Ojalá que en, en este camino que está siguiendo Miquel Arreola, que está siguiendo John de Luisa, pues se encuentre una, una solución que realmente deje convencida a toda la gente. no Ojalá,
3: mi querido Toño, te mando un abrazote. Mi querido Raúl, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Señor productor Paco, Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto. Antes de arrancar, quiero mandarle un abrazo a Juan Miguel. Hoy arranca su proyecto en El Heraldo TV. Ah, qué buena onda. Hoy con este Alejandro Cacho, que estuvo muchos años aquí en sí, grupo así. Sí, no. En un programa de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. Le deseamos el mayor de los ex, Juan Miguel, que forma parte del equipo de los domingos. Y le deseo la mejor de las suertes en esta carrera que arranca y que le vaya muy, pero muy bien. Qué buena onda. Qué sí, bueno. ya, sí. ya salió pero hoy, ¿verdad? Ya hoy salió. Hoy salió. Estábamos más nerviosos que perrito en la ancha.
7: <risa> no, hombre. No, 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 no lo hacen muy bien Oscar lo hace muy bien Juan Miguel lo hace muy bien Push lo hace muy bien no tienen problemas sí no
3: ahora sí que los entrenamos muy bien ¿eh? sí, están sí, muy bien sí, sí, entrenados no, o sea,
7: pero tienen talento
3: ellos y, y además no, no, están bien
1: preparados yo, yo no diría que los entrenamos ellos tienen talento y ellos tienen y, capacidad y
3: el, el entrenamiento ayuda porque ya traen pues. el miedito al, al micrófono yo y, aunque nunca hay que perdérselo no pero yo creo que todo se combina y ojalá y le tenga una gran carrera. Bueno, de lo que dices, Toño, este, desde luego hay que ir trabajando. No es un trabajo de un día. Eh, no queremos volver a, a tener episodios como el que tuvimos en Querétaro. Y esto es simplemente un trabajo eh, en conjunto porque la federación hace su parte, las autoridades tienen que hacer su parte, los equipos tienen que hacer su parte, y todo es un, un, un trabajo en conjunto para poder erradicar, en, en la mayoría de los casos, a veces pues no vas a poder erradicar una bronca que está pasando allá abajo, pero sí controlar un poquito más el acceso y controlar un poquito más la violencia, ¿no? que la violencia en este país está muy alta y simplemente es el reflejo de lo que está pasando en, en una sociedad que está un poquito enojada, ¿no? Y, y que esto no pase a los estadios
7: Alterada diría yo Alterada alterada Fíjate que es interesante porque eh, Estaba viendo todo este plan que están manejando Nadie está obligando A dar datos, nadie Y, y estoy viendo aquí alrededor de 13.000 mil Integrantes de grupos de animación Optaron por no dar sus datos Exactamente Y, y está bien están en su derecho a,
1: a, Hay gente que no quiere
7: Están bueno, pues, en entonces, su derecho Y sencillamente no? no van a pertenecer
1: a esos grupos de animación Exactamente Así de sencillo, o sea, tú les hablas a los grupos de animación Van, ¿quién quiere? Yo sí, bueno, pues a ver, tus datos, la foto, tal Estás credencializado No, yo no, yo no te voy a dar nada, eso me parece Ok, no entras en no el no grupo No hay problema Y chao
7: Puedes ir al partido, pero no eres ya, parte del grupo de la Hasta que haya el famoso
1: ¿no? fan El, el, el ID el ID fan, uh -huh. eh, donde también te van a pedir algunos datos, y pues si no los dan, pues tampoco podrán ir.
7: Sí, excluyendo, por cierto, a menores de edad, ¿eh? Con el asunto del ID. Bueno, ya platicaremos de todos los temas de fútbol, que uh, como siempre hay, hay mucho, mucho para comentar. En este momento se juega ya el partido allá en Guadalajara de las Chavas, sí. tratando, Chivas Femenil, de, de recuperarse después de la, de la derrota que tuvieron con Tigres, 2 por 0, también. Eh, rayadas perdió 2 por 0. Dos golazos de Charlín, por cierto. Qué sí, buenos sí. goles metió Charlín Corral. Eh, Pachuca ganó 2 por 0. Son los de vuelta ya en la actividad de semifinales de la Liga MX femenil. Y bueno, el, la expansión, que ya sabemos que Morelia es campeón. Y ahora, miércoles y domingo, se van a jugar los duelos por el campeón de campeones entre Morelia y Atlante. Primero acá, en el Azul ...y el domingo en Morelia.
3: Y en la Premier, Toño, eh, que viene siendo como la segunda B... ...o tercera división, ganó el Durango. Durango que tiene estadio que ya había jugado en expansión. Vamos a ver si, si cumple los requisitos para jugar... ...precisamente en expansión la próxima temporada.
7: Perfecto, perfecto. Bueno, ya platicaremos de todos estos temas... ...pero vámonos con información de NBA. Ya están las finales, las finales de conferencia... ...en el básquetbol de los Estados Unidos.
8: Los Celtics de Boston... Avanzaron a las finales de conferencia al derrotar en el este 109 a 81 a los todavía campeones Bucks de Milwaukee en el séptimo y decisivo juego de las semifinales. Grant Williams contribuyó con 27 puntos y Jason Taylor con 23 para la victoria de los Celtics que ahora se medirán a Miami para conocer al campeón en esta conferencia serie que arranca este martes en casa del Hit. En el oeste Dallas consiguió su boleto a las finales al vencer a Phoenix 123 a 90 en el séptimo juego. Luca Doncic fue el mejor hombre de los Mavericks al terminar con 35 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias y ahora se medirán a Golden State en la serie que arranca este miércoles, Asir Deportes Gabriel Ayala.
7: Gracias Gabriel eh, nos quedan unos segundos antes de la pausa, listas las finales de conferencia y el 2 de junio arranca la final del básquetbol de NBA que por cierto habrá transmisión en Canal 9 en tu DN en vivo o sea, todavía nos faltan tres semanas. Todavía, ¿Eh? todavía sí. para sí, terminar sí. La, los finales va, de conferencia. Bueno, <risa> no, pero ahí
1: están, ahí están. Mi
7: favorito. Sí, sigue,
1: sigue sí, tu mantiene. favorito
3: y el mío se lo llevó Pifas, ¿eh? Sí. Ayer. Los soles de Gold, de Los soles de Phoenix, Phoenix. Increíble. En el medio tiempo iban perdiendo por 24 puntos. Desde, desde la primera este mitad muchachos. perdieron, después. Sí, sí, Dosich <risa> apareció. Estación deportivo.
6: Un tweet deportivo.
4: Arroba Unip Deportes, como cuando te prestan el histórico monoplaza de Nicky Lauda y tu mala suerte en Mónaco te lleva a estrellarlo contra los muros. Así las cosas con Charles Leclerc, el actual líder de la Fórmula 1. <risa>
9: Coronarse por sexta ocasión, llegar a mil victorias en el circuito profesional y ser sexto jugador en la historia del torneo que levante el trofeo sin perder un set son las marcas que el serbio número uno del mundo Novak Djokovic se adjudicó a levantar el título del Masters 1000 de Roma tras vencer por contundente 6-0 y 7-6 al griego Stefano Sitsipas.
5: The of the year,
9: Hasta cierto punto es un alivio porque to con todo lo que pasó a principios de año era importante para mí ganar un gran título uh, y especialmente best, con un gran slam por venir, así so, que no podría yeah, pedir una semana better, mejor. Better Realmente jugué un set perfecto y confío en el proceso cuando comencé a entrenar en
5: arcilla. Really
9: en final dobles femenil, la mexicana Juliana Olmos empareja con la canadiense Gabriela Dabrowski. Cayeron 6-1, 4-6 y 7-10 ante la dupla rusa pavliuchenkova kudermetova al tiempo que en singles femenil Igash Fiontek se llevó el trofeo luego de vencer por doble 6-2 a la tunecina Ons Javier, a Sirer Deportes Edgar Flores.
8: Del 17 al 23 de octubre, el Complejo Panamericano de Tenis albergará el Guadalajara Open WTA 1000, primer torneo de esta categoría que se realiza en nuestro país, así como en Latinoamérica, donde vendrán las mejores tenistas del mundo, aseguró el director de este torneo, Gustavo Santos Coy.
5: El año pasado fuimos elegidos sede de las finales de la WTA, en el que participaron las mejores ocho tenistas del mundo. Hoy tenemos un compromiso más grande, recibir en nuestro estado a uno de los nueve torneos Torneos de la cúspide mundial. Nos coloca a la altura de las ciudades como Indian Wells, Doha, Miami, Roma, Madrid, Cincinnati y Toronto. Del 17 al 23 de octubre será cuando recibiremos a las mejores 64 jugadoras del planeta y las 32 mejores parejas de dobles del mundo. Asir Deportes Gabriel la.
7: Ah, información del tenis, por supuesto, lo que pasó en Roma con el triunfo de Djokovic y lo que viene para Guadalajara, que es una muy buena noticia. Y, y bueno, le sumamos Roland Garros que ya arrancó el, el torneo de Garro, Garroque, ya está en marcha. Eh, pero bueno, lo de Guadalajara está buenísimo. ¿no? Ahorita
3: son las clasificaciones Las clasificaciones. y el, el sábado arranca en silla sí el torneo.
7: De, de hecho, perdió Renata. Mm. Renata Sarazúa perdió.
3: En la, clasificación. Eh, en
7: la clasificación. La que anda
3: muy bien es Juliana, Toño
7: Sí, pues llegó a ¿No? otra final. Con
3: Dabr... Dabrowski llegó a una segunda final uh -huh. y la, la perdieron, pero bueno, fueron dos finales en forma consecutiva y listas para jugar el, el Roland Garros,
7: ¿no? Exactamente. Exactamente. Oye, ¿Quién va a ganar
3: el Roland Garros? Qué, qué bueno se puso, ¿no? Uf. Estará Natalia. Es que.
7: Alcaraz.
1: Alcaraz se
3: tomó esa semana que comentaba Raúl hace, eh, hace unos días para, para llegar perfecto a ese torneo. Djokovic ya te retomó un nivel. Sí. Y el que no... Pues, es que las lesiones están durísimas para, para, para Nadal. Nadal.
1: Yo creo que Nadal tiene que entender que, que se está acabando, ¿no? Y él mismo dice, no puedo jugar, me duele mucho, lo voy a intentar, a ver hasta cuándo puedo, pero yo creo que, que lo de Nadal, que fue y que estará siempre entre de los mejores de la historia, pues se está acabando, ¿no? Y hay que entenderlo sí. así. Entonces yo sí veo a Djokovic con... Pues no sé si con el novato, que en cualquier momento le puede venir a Carlos o Carlitos o como dice <ríe> Carlitos Alcaraz. Este, le podrá venir un bajón normal de novato, ¿eh? uh -huh. normal, eh, como en todos los deportes. Entonces, pero la final en este momento, de acuerdo a lo que ha pasado antes, tendría que ser Jokovich contra Carlos
7: Alcaraz. Pues ya veremos, ya veremos qué pasa en Rolan Garroque en este momento está en la clasificación bueno, ya dejamos eh, temas de otros deportes, vámonos con el eh, fútbol, así así quedaron las cosas para las semifinales, fechas y horarios de semifinales del fútbol mexicano
8: se dieron a conocer las fechas y horarios de las semifinales del clausura 2022 de la Liga MX, que arrancan este miércoles a las 21 horas en el Estadio Jalisco, cuando Atlas reciba a Tigres en el partido de ida. El de vuelta se jugará el próximo sábado a las 8 de la noche en el universitario. El encuentro de ida entre Pachuca y América se jugará el próximo jueves a las 20 horas en el Azteca. El de vuelta el próximo domingo a las 8 de la noche con 6 minutos en el Hidalgo. De esta serie habla el técnico de los Tuzos, Guillermo Almada.
10: Eh, después de América tiene un plantel de primera la línea con grandes futbolistas, este un entrenador que le ha encontrado la mano, así que va a ser un rival complicado y durísimo. Y bueno, seguir confiando en nuestra fortaleza como equipo, que ahí está un poco
5: nuestro poderío.
8: Así, Deportes Gabriel Ayala. Gracias,
7: Gabriel. Entonces, miércoles y sábado, el Tigres Atlas, jueves y domingo, el Pachuca en contra de América. A ver, antes de ir partido por partido, en cuartos de final, ¿Cuál de los cuatro equipos, Raúl Anselmo, eh, desde su punto de vista, dio la mejor exhibición en los 180 minutos de los cuartos de final? De los el, que avanzaron? El Atlas fue el más parejo. ¿Sí? Yo veo al Atlas
1: como el más parejo. O sea, siempre tuvo control de los partidos, nunca puso en peligro la, la calificación, nunca estuvo eh, abajo en el marcador.
7: Yo creo que el Atlas... Nunca estuvo abajo, tienes razón. En América sí estuvo abajo sí, en el marcador. en Puebla. Tigres eh, no estuvo abajo en el marcador. Pero perdió. Pero perdió su segundo Pero partido. Pero perdió el partido. Sí.
3: ¿No? Y, y el equipo del Atlas, Toño, eh, demostró lo que tanto hemos dicho aquí, que, que recalca mucho Raúl, qué bien se defienden, caray. Qué bien se defiende. Sí. Pachuca tampoco estuvo bajo, ¿eh?
7: eh
1: no, tampoco estuvo tampoco bajo. estuvo, estuvo al. Pero lo alcanzaba, eh, no alcanzaba, alcanzaba, alcanzaba. una, dos, tres, cuatro veces. Ajá.
3: Lo alcanzaron cuatro veces. <risa> sí, y, sí. y ganó al 96. O sí, sea, sí. Si no, el segundo también termina el 2. Qué 12, jugada de Navarrito, ¿eh? Qué jugada. Está bien, Rubén
1: se equivocó total. Sí sí, 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 sí,
3: sí, sí, ya no lo siguió. Oye, lo, lo que te digo del Atlas, que encuentra los cambios, se va a Torres y encuentra el cambio y entra Chalá. Le tapa las, la, la, los avances por los costados al, al Guadalajara y qué trabajo le costó. Y en el segundo tiempo, en el segundo partido, creo que fue un poquito más parejo, pero encontraron el gol con Chalá, ¿no? Y, y, y es muy parejo este equipo, Toño. Es, este, eh, anda bien el equipo, eh, cierra fuerte, se qué bien se defienden, qué bárbaro. Y, a, delan... y adelante tienes estos dos que, que son unos. son muy buenos.
7: Pues ya súmale a Chalá, ¿eh? Porque Chalá, efectivamente, entró para cerrar por ahí, por su zona, pero te llega y te llega y te llega, porque es rapidísimo. Es un sí. demonio también, Acomodó, Chalá.
1: acomodó muy bien al hueso como central y uh -huh. Chalá como lateral volante. Exacto. Santa María, el este internacional peruano, tiene el problema en la nariz, aunque ayer entró con un una en máscara. Uh -huh. Entonces, no sé si cuando ya esté bien... el zorro, diría el perro. Este, no sé si cuando esté bien el hueso volverá a ser lateral volante y chala la banca. No, no lo sé, no lo sé. Ahora, lo hace muy bien ahí y, y, y trabaja el equipo como un relojito. Esa es la verdad. Muy bien. Es un equipo realmente... Eh, creo que, que es el que se muestra en este momento más parejo. Ahora, su fútbol no es muy lucidor no no es así que te que digas tú pero qué largo pero muy práctico pero no, es muy no. práctico pues sí bueno pues este qué te puedo decir a mí me encanta o sea hay seca mucha gente no ahora como es Atlas no hay perdón que se los diga no hay esa exigencia de que tienes que jugar bonito uh -huh. y tienes que irte al ataque alegremente no 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 tiene esa presión tiene está tiene esa tranquilidad Tranquilidad que, por ejemplo, tenía un hace un año Cruz Azul en que con tal de que fuera campeón le, le permitían todo. Hoy ya la gente está cansada, ya no quiere a, a Reynoso. No, ya... Reynoso
7: en la tablita, pues, bueno, en la tablita, con un,
1: pues, con un pie fuera de Cruz Un Azul. año después y sin uh -huh. análisis, porque yo repito, fueron 13 jugadores los que se fueron, incluyendo los que hacían los goles. Uh
3: -huh. sí.
7: Sí. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar las reacciones del Atlas Chivas después de la calificación de los campeones a
0: semifinales. Sobre la cancha del Estadio Jalisco, se definió un semifinalista en el Clásico Tapatío. Luego de ganar la ida 2 por 1, Atlas recibía unas chivas obligadas a ganar por dos goles para avanzar. El duelo fue cerrado y aunque el rebaño estrelló dos balones en el travesaño, los zorros anotaron primero gracias a gol de Aníbal Chalá en la última jugada del primer tiempo. Ya con el 3 a 1 global, Atlas se quedó con uno menos por la expulsión de Jeremy Márquez y Chivas apretó, encontrando el 1 a 1 gracias a gol de José Juan Macías, ya de último minuto. Con global de 3 a 2, el Guadalajara fue eliminado y el campeón rojinegro avanzó a semifinales. Diego Coca, entrenador de los atlistas, consideró que más allá del empate en la vuelta, fueron justos vencedores.
3: Creo que en esta serie, en los 180 minutos, fuimos superiores. Quedó muy claro, eh, más allá de la expulsión que, que, que nos termina empañando lo que podría haber sido... Un triunfo de vuelta de local.
0: Por su parte, Ricardo Cadena, director técnico interino del rebaño, lamentó la falta de puntería de su equipo y dejó su futuro en manos
9: de la directiva. En esta serie no pudimos ser lo contundente que fuimos en otros partidos. Eh, si revisas a lo largo de los 180 minutos, creo que fuimos quienes más opciones tuvimos. Lamentablemente, bueno, pues así pasa. No lo sé, esa es una evaluación que seguramente hará la directiva y no tengo eh, idea qué es lo que al final vayan a, a determinar
0: ellos. Ya eliminado, el rebaño comenzará sus vacaciones mientras que Atlas ya prepara su duelo de semifinal ante Tigres, la ida a media semana en el Estadio Jalisco y la vuelta el fin de semana en el Volcán para hacer deportes desde Guadalajara. Hernaldo Moritz. Gracias,
7: Hernaldo. Entonces, Atlas está en semifinales después de eliminar a Chivas, que además es un, un golpe anímico buenísimo para, para los rojinegros y obviamente para su afición. Dos cosas con respecto a, a, a este duelo. La primera, ¿Qué tanto pesa la ausencia de Jeremy Márquez en el primer juego de semifinales en contra de Tigres? Esa, esa roja. Este muchacho fue el que hizo los dos goles en la ida en contra de Guadalajara. Y la otra, cadena. ¿Se queda o no se queda en Chivas?
1: Híjole, pues son dos preguntas de las tuyas, porque lo de Jeremy eh, este equipo van encontrando suplentes en jóvenes que, que te juegan muy buenos partidos, ¿no? Entonces no, no, no sabría decirte de qué manera lo piensas sustituir ...para el partido de ida... ...y lo de cadena... ...lo veo complicado, fíjate... ...lo veo complicado porque... ...finalmente... ...creo que Chivas tiene otros planes... ...quiere buscar otras cosas... Eh, ...finalmente la manera en que son eliminados... ...quedan muchas dudas... ...incluso parece ser que... ...ahí al final tuvo algún... ...problemilla con Vega... cuando lo saca... ...no le quiere dar ni la mano entonces Pero Alexis vera, no
7: estaba al 100%. Pues hombre. no, pero, pues, o sea, este, ni, ni siquiera cercanamente este, al 100%. Yo entiendo,
1: yo entiendo el cambio, pero Alexis es un jugador de mucho peso en ese equipo, sí, ¿no? Sí, bueno, sí. bueno, la fiesta que hicieron cuando lo firmaron, uh -huh. ¿no? Claro. Hasta por primera vez un contrato gigante en la cancha sí, y no sí, sé sí, qué tanto. Entonces ahí te das cuenta de la importancia que tiene este muchacho y que pues al sacarlo y, y sus cuates y él, y es un equipo así de... Es un equipo muy difícil, Badalajara
3: Yo creo que sí pesa la ausencia de Jeremy es un, es un titular Sobre todo que vas a tener dos, la de Torres y la de Jeremy Vamos uh -huh. a ver cómo lo sustituye Que Torres ya otro... jugó
7: por cierto con Chicago Fire Pero Mira,
3: Torres
1: la última temporada No, no fue anduvo, tan, pero tan... era de los titulares era de los, ¿no? titulares era de los titulares
3: Y pues si te faltan dos titulares de tu equipo Con el que trabajaste casi toda la temporada Pues sí pesa Y el, en el, el otro caso, no creo que se vaya a quedar
4: Lamentablemente porque sería bueno
6: que se quedara Regresamos. ¡Espacio Deportivo!
4: Un tuit Deportivo <risa> Arroba Deportes Con 42 años Albert Pujol se convirtió en el jugador de mayor edad Que debuta como lanzador En la MLB desde 1922 <risa>
2: Luego de cinco torneos, América volverá a una semifinal tras vencer tres por dos al pueblo en la vuelta de los cuartos de final. El técnico Fernando Ortiz aseguró que este resultado es únicamente culpa de sus futbolistas. El mérito de los chicos. Perdón con la palabra, pero tengo unos jugadores con unos huevos tremendo. Yo agradezco el apoyo que me da la gente a mí. Me da risa, pero siempre nombro los jugadores, pero son los protagonistas de esto. Yo soy alguien que lo entrena día a día para que ellos puedan explotar. Hoy creo que la gente se identifica con el equipo. No, nunca le pongo límite a los jugadores. Jamás. Sé que pueden dar muchísimo más. Por su parte, Nicolás Larcamón destacó el gran año que tuvieron y no pudo ocultar su molestia por el arbitraje.
4: Bueno, las sensaciones obviamente son de, de bronca, de bronca porque creo que a lo largo de la serie nos plantamos muy bien, competimos muy bien los 180 minutos eh, siento que pequeños detalles algunos que tienen que ver con el juego, otros no tanto han determinado el rumbo de la serie y de lo arbitral ¿qué te puedo decir? Veo la jugada de, de Zendeja, veo la jugada del Bar, del penal, me
2: cuesta entender, pero Nada, esto es así. Para hacer Deportes, Axel Tomán.
7: América llegó a ser el último lugar un rato, un buen rato en el torneo y ahora está en semifinales, eh, dice el Tan Ortiz, que es totalmente mérito de los jugadores. Obviamente tendrá, tendrá algo que ver lo que ha realizado Fernando Ortiz, pero... Lo, lo importante es que consiguieron el boleto. Ya platicaremos de la polémica arbitral en un momentito con Lalo Bricio, lo del penal repetido, etcétera, etcétera. Pero yo creo que América gana bien, Raúl Anselmo. Me parece que eh, sí, el Puebla es, es un equipo complicado, es un equipo incómodo, es un equipo que ha alcanzado un nivel interesante con Larcamón. ¿Pero creo que América fue mejor? Yo creo que sí, Toño. Digo... Nunca se va a quitar lo de la polémica, y
1: más en estos momentos, ¿no? Y más este, si es América. Y más si es América. <risa> y no vamos a convencer a nadie, dígase lo que se diga. Este, Ahora sí se dicen unos afectados. El, el Cuando el América protestó el arbitraje del jueves, decían que eran llorones, que cómo era posible, <risa> y los de América se sentían totalmente afectados, ¿verdad?, Ahora viene esto y entonces ahora son los del Puebla los que dicen cómo es posible que la expulsión de Cendejas, ¿por qué no se la dieron? Y los de América contestan, ¿y por qué no dieron lo de la expulsión de Parra en el primer tiempo, en aquel partido de ida, que era lo mismo? No, o sea, no van a quedar contentos, pero yo creo que lo futbolístico sí fue mejor el América y creo que este, que inclusive se pasaron de cancheros en un momento. Hubo un momento en que empezaron a hacer jugaditas de mucho lujo, en contraataques que pudieron haber terminado en gol, en gol, claro. con mucha claridad. Uh -huh. Pero, este, finalmente sacan el resultado, se ven bien, se ven con posibilidades de competirle a cualquiera, y, y ahí está el América, otra vez en una posición muy interesante en el campeonato y con jugadores, hombre, que, que pueden, pueden ganarle
3: a cualquiera. Yo creo que América fue superior. En el segundo tiempo lo iba ganando 3-1. Ponle tú que no hubieran repetido el penal. Lo iba ganando 2-1. Y ponle que le empataran. No lo hubieran ganado. O sea, porque hay muchos comentaristas que utilizan esto para hacerse de, de fans y todo ello, ¿no? Y de robo. Inclusive, hoy el gobernador de Puebla. ¡Nos robaron! Yo te apuesto que ni siquiera vio el juego. Pero bueno, al margen de eso. Me, 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 en serio, es que es, es, es curiosísimo. Pero hay que ver... Sí lo
7: vio. Antes, eh, no, ¿no? Nada, es,
3: Hay que ver los partidos, Toño, y hacer un poquito de análisis. América fue mejor en los 180 minutos, a tal grado que él tenía el partido controlado. Nunca perdió el control del juego a pesar de los goles del Puebla, y no le quito mérito al Puebla en, en su afán de, de luchar y de pelear, pero fue superado, fue superado más allá de lo que, de, de las dos jugadas que ya platicaremos con Lalo, uh -huh. eh, de que, que favorecen las tomas de decisión, favorecen al América, ¿no? Pero más allá de esas dos jugadas, América tenía el resultado a su favor y tenía controlado el partido porque el gol de Puebla llega al 93, 94 en sí, el penal. Sí, sí, el
7: penal, claro. O
3: sea, ellos habían ganado el juego y habían generado mucho más ocasiones para que el partido fuera 4-5-1. Entonces yo no le quito ningún mérito al América y le aplaudo al Puebla, Toño, todo ese esfuerzo, todo ese, ese fútbol que han mostrado en los últimos dos años de meterse hasta esas distancias y de pelear ahora sí tú a tú con cualquier equipo. Y con
1: un plantel este, mucho... Menor que, que los otros que están compitiendo. Y ¿no?
7: además le quitan jugadores, Raúl. Cada temporada. O al sea, Arcamón le quitan jugadores y sigue manteniendo. Y yo creo ahí, que y... al
1: Arcamón se los iban a quitar, pero con este resultado el Arcamón se va a quedar en Puebla.
7: ¿Y Ortiz en
1: América? sí, yo creo que sí. sí Realmente el Arcamón nunca estuvo en los planes del América. Pero bueno, pero se mencionó muchísimo. Pero yo creo que Ortiz se va a quedar. En tu DN ya lo dan seguro, yo no he escuchado oficialmente nada pero los reporteros de TUDN, que es la misma empresa, dueña de la América, ya lo dicen, me imagino que algo sabrán. De Ortiz. De Ortiz. Y del Arcamón, bueno, tiene contrato y él ya dijo que quiere cumplir su contrato. Ahora, solo que vinieron a la salida de Reynoso y que Cruz Azul quisiera, un Cruz Azul que ya hablaremos de él. Yo del arbitraje nomás te voy a decir una cosa, y se, no voy a comentar con Bricio, como le he dicho yo estoy en desacuerdo con lo que ha pasado con el arbitraje en el mundo, no nada más en México. A mí se me hizo una exageración la repetición, pero entiendo perfectamente que si en un upside, este es porque tienes el, la punta del pie adelantado y eso cuenta, pues aquí si es el talón adelantado, pues también cuenta, ¿no? O sea, tú puedes ir al reglamento y, y aplicarlo. Y, y es un relajo ya el que traen como ...con las... ...dónde marcas y cuándo... ...y la interpretación del reglamento y todo... ...yo único que lo vuelvo a decir... ...están dando en la torre a nuestro fútbol... ...y les voy a poner un ejemplo... ...la chilena... ...¿qué es para ustedes la chilena en el fútbol? A ver, pues es, platíquenme...
3: No, pues es una jugada... Espectacular... ...espectacular... Bonita, ¿no? uh -huh. y, ...y que si la llegas a ejecutar bien y haces un gol va a hacer lo bueno a recorrer Reyes recorrer metió gol de
7: chilena bueno
3: lo vas a recordar pues van siempre? a acabar con la chilena sí claro sí, como sí, sí. vamos vamos a acabar con claro. la chilena se va a acercar Antes un jugador
1: es, es un gran recurso de una tec... tirarse una chilena requiere mucha técnica sí, ¿eh? claro y si no me creen tírense una y van a ver desde el costalazo <risa> este si no es la verdad futbolísticamente sí, sí, es, sí. es un recurso bueno ahora tienes que ya no los explicó Lalo y, y, y que si la zona blanda que si la zona dura se dieron tres chilenas uh -huh. en el partido en los 180 minutos entre Cruz Azul y, y, y Tigres, ¿no? Las tres juzgadas diferentes.
7: Sí, 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 sí. Tienes toda la razón. Entonces, y
1: vamos con tú como jugador, te tiras ya una no chilena sabiendo ah, claro. que te van a expulsar Exacto. si por ahí
7: valientemente el defensor
1: mete, mete la cara... La
3: cabeza. <ríe>
7: Sí,
1: van, van a, acabar a acabar con la chilena, con la chilena. tienes
7: razón, tienes razón. tienes vamos con las reacciones de ese partido la calificación de Tigres a semifinales
9: Reves en el universitario y una serie con muchas dudas ante Cruz Azul incluidas par de expulsiones no genera alerta en Tigres ya que el deber en cuartos de final fue cumplido escuchemos a Álvaro Galindo auxiliar técnico del cuadro Neoleones
11: enfrentamos un gran equipo bien dirigido por Juan pero bueno, eh, hoy, hoy creo que Miguel planteó el partido de tal manera donde pues, no nos pudieran hacer daño y al final no, no terminamos con el marcador que queríamos, pero nos alcanza para estar en la siguiente serie. Con respecto al estado de ánimo, yo creo que al final terminamos mucho mejor que ellos, este, teniendo un poquito más de oportunidades. Ellos, claro, también tuvieron las suyas, pero bueno, eh, yo creo que la posición en la tabla nos favorece ahora y, y creo que en el estado de ánimo vamos a estar muy bien.
9: Atlas, vigente monarca del fútbol mexicano, será su rival en semifinales. A pesar de jugar nuevamente contra 10 hombres por la expulsión de Javier Aquino al minuto 50, Cruz Azul, quien perdió desde el minuto 45 a su técnico Juan Reynoso por Roja Directa, derrotó 0-1 a Tigres, pero consumó eliminación debido al criterio de mejor posición en la tabla general, el cual benefició al cuadro regiomontano. Javier Cerna, auxiliar técnico del cuadro cementero, declaró.
7: Siempre lo que hablamos en la semana son cuatro bloques de 45. Creo que, que fuimos superiores en, en tres bloques. Hoy quedó reflejado que, que en el día a día, en el trabajo, los chicos se entregan al 100 y hoy lo demostraron. Lástima que, que en el global no se dio, pero si ustedes hacen un análisis, seguro que en la posesión y en, y en las estadísticas de ataque fuimos superiores. Acá el techo aún está muy corto y, y queda por crecer
9: bastante Además, par de postes en jugadas de Santiago Jiménez e Iván Morales Dejaron en el tintero una posible clasificación a semifinales A Deportes, Edgar Flores
7: ¿Cómo jugaron los postes el día de ayer, verdad? Los dos al travesaño de Chivas, sí, sí. los dos al, a, lo, a los postes de Cruz Azul, que hubieran probablemente cambiado el rumbo. Tienes toda la razón. Tanto, tanto de, de los partidos como de, de cómo vamos a tener las semifinales ahora, ¿no? Sí. La verdad que, este,
1: pues hombre, es fútbol y eso es lo, lo, lo que siempre quedará ahí, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? El hubiera no existe y, y la verdad es que ahí quedaron, pero eran jugadas... Le, los dos, parte de los dos eliminados, muy buenos
7: Muy cercanas, muy, sí. muy bueno. Qué más cercano que pegarle al poste, sí, bueno, ¿no? El poste. Pero bueno, Tigres... Eh... ¿Qué, qué,
1: Toño, no es pegarle mal, ¿eh? No,
7: no, no, no. Porque ahí de escuché, ¿no? es que le
1: pegó mal. No. No, no, no bueno, tú le hace? pegas. Este, estaba yo escuchando la entrevista, no se las mandé, la de Roberto Carlos, cuando dice el gol del chanfle que ajá, cumplió años. Ajá. Le pregunta el entrevistador, bueno, ¿y cómo le pegaste? No, pues puse la pelota así, le di un beso y, y la coloqué. Y ya, ¿cómo le pegaste? Pues le pegué fuerte como siempre. Y esperabas ese chanfle que hiciera así. La verdad no sé ni cómo salió. Dice, pero los comentaristas dicen que... No, los comentaristas y yo no sabemos nada. Ellos presumen que saben. Yo no sé nadie. Le pegué fuerte porque Dunga me dijo, no la vas a negar. Y yo le dije, ¿cuánto vas a que la lleve? Y a, veces, que... y a veces, este de veras, los comentaristas no le pegó mal, no la dirigió bien, o sea, vas corriendo, intentas, pum, la tocas, va de con dirección de gol y a veces un pedacito
3: de pasto brinca la pelota sí, mal sí. y al o, poste. O una ligera desviada. Que fue el desviada? caso de la primera jugada. De, de la de Santi, Santi que, la que llega la... como a tocarla y se desvía tantito. La desvía y, y, la suerte, de y la suerte Grana, es que los rebotes ¿sí? le caen a él, ¿Sí? a, al
7: portero. Y, y, en, la, y en, en Chivas... El tiro de Macías, que todavía va el travesaño le... Los desviel, los el defensa Por sí. eso va ahí por eso va el travesaño Pero bueno, Tigres califica Y eh, la gran pregunta es Cruz Azul ¿Se va Reynoso o no se va Reynoso? ¿Quién sabe? Cruz Azul ahora sí ya es una locura Porque hoy apareció Alfredo
1: Álvarez Freddy, uh -huh. ya la semana pasada Apareció Billy, Billy. Uh -huh. Hoy aparece el hermano y dice Señores, me acaba de decir la ley en México Y enseña el acta que yo no tengo ningún delito, no se me puede perseguir de nada, soy libre y me tienen que devolver la cooperativa y el equipo. Y quiero que el señor Marín y Velázquez me vengan a dar cuentas. Ándale, ándale. A Ahora, ver, a ver ¿qué puede que pasar? Que ellos presenten otra, ¿cómo le llaman? Un amparo, no sé. Un
3: recurso. Un,
1: algún recurso para evitar que Freddy o Alfredo, como quieran ustedes llamarle, eh, retome la cooperativa y retome el equipo. Pero Alfredo sí habló del equipo. sí dijo que quería cuentas del equipo de fútbol, porque era el presidente en ese
7: momento. Bueno, pues a ver en qué termina, ¿no?
3: A ver en qué termina. Lo que es una realidad es que ayer creo que Cruz Azul lo intenta, lucha, pero padece de lo, de todo lo de que hemos todo venido hablando, ¿no? Claro. No, sin gol, no tuvo gol, generó tres de gol. Pero cuando Tigres se le echó atrás y le cerró los espacios, le costó mucho trabajo. Logró hacer y así, le lo logró hacer tres jugadas y no tuvo tiempo. Esa y, es la verdad. Y,
7: y Tigres con 10 casi sí. tiempo, que unos 60 minutos, ¿no?
3: Deportivo.
7: Un Tweet Deportivo
4: Arroba Reforma Cancha. Alejandra Ayala, boxeadora mexicana en coma. Tras perder una pelea en Escocia, tenía, antes de ese pleito, un combate en 29
8: meses. Los tuzos del Pachuca avanzaron a las semifinales del Clausura 2022 de la Liga MX al vencer al Atlético de San Luis por marcador global de 5 goles a 4. Esto después de haber conseguido la victoria 3 a 2 en el partido de vuelta de los cuartos de final en el Estadio Hidalgo. Habla su técnico Guillermo
10: Almada. Creo que San Luis dignificó mucho nuestro, nuestra victoria porque fue un rival durísimo. Y bueno, quizá terminamos defendiendo muy cerca del arco que no queríamos, pero bueno, creo que fuimos justos vencedores de la llave por lo que hicimos en los 180 minutos, quizás hemos tenido algún descuido defensivo que tenemos que corregir, muy satisfecho, muy conforme con la entrega de los futbolistas, con la actuación con las ganas, con la disposición y con el fútbol por el momento
8: a pesar de haber quedado eliminado el equipo en los cuartos de final del clausura 2022 de la Liga MX por el Pachuca, el técnico del Atlético de San Luis, André Jardín destacó la serie que hizo su equipo ante el líder de la competencia.
3: Siento los jugadores muy, muy tristes, muy frustrados por el resultado porque sentimos que podíamos por más. Pero cuando avaliamos con la cabeza un poco más fría, más fresca, la verdad es que Pachuca está en un estadio a frente de, de lo nuestro. Entonces, merece mucho por su campaña, por todo lo que fez. Pero siento que, que estamos en el camino cierto. Entonces, esto nos deja orgullosos y con mucha esperanza de, de hacer un próximo torneo, ainda más consistentes, enfrentando a todos, tal vez buscando un, un lugar más alto en, en la primera fase que nos dé ventajas mayores.
8: Asir, Deportes, Gabriel Ayelán.
10: Muchas gracias. Eh, tenemos boletos para nuestros radioescuchas de Espacio Deportivo y 88.9 Noticias para esta exposición sensacional de Frida Kahlo en el Foro Polanco para este mes de mayo. Y lo único que tienen que hacer es entrar a la página de 88.9 Noticias en www.889noticias.mx buscar el banner de la exposición de Frida Kahlo Llenan el formato de registro, piden sus boletos. Y si son ganadores, la producción se pondrá, se pondrá en contacto con ustedes para que puedan estar en este mes de mayo en esta gran exposición con más de 80 proyectores. Es una exposición sensacional interactiva de Frida Kahlo. Permiso, SEGOV, DGRTC 0312-2021. Perfecto, señor productor. Ya está
7: Lalo Bricio con nosotros. Ya escuchamos las reacciones de Almada después de la calificación de Pachuca. Mi querido Lalo, ¿cómo andas? Un abrazo. Buffet en los cuartos de final.
12: Oño, querido Anselmo, Raúl, el señor productor, toda la banda presente este lunes. Pues caray, pues se armó el, la polémica en el Pueblo América, en el América Pueblo, mejor dicho, pues porque tal vez hiló sí un poquito delgado eh, Fernando Guerrero de sancionar la pena máxima y repetirla una vez que la había atajado el arquero. Pero si hay evidencia, ¿no? si hay evidencia televisiva o evidencia gráfica que se despegó, que adelantó la, la tierra, fíjate, en la regla en español. Dice que debe tener al menos un pie sobre la línea de entonces Es medio ambigua. Pero la regla en inglés, que es a la que se recurre cuando hay discrepancias, dice, Touching", un, un, un un pie debe estar tocando. Touching, dice, tocando la línea. entonces Aquí ni siquiera, en la evidencia gráfica no está ni tocando, y está un poco adelantado. Claro que sí se tiene que ver con lupa para que ocurra esa situación, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar qué hubiese pasado si fuera al revés, ¿no? que le hubieran atajado el penal como ocurrió, que no se hubiera repetido y que hubiera sido eliminado el en América entonces a lo mejor los de Copa estarían poniendo el grito en el cielo y estarían sacando esa imagen para decir vean, este penal se debió haber repetido y el árbitro pues influyó definitivamente en, en nuestras decisiones no a mí me preocupa que de jugadas polémicas se se, 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 suecan, se cambian en errores garrafales del árbitro entonces ahí ya, ya se está volviendo una tendencia no y luego esas decisiones se vuelven una conspiración, ¿no? El árbitro marcó así porque está conspirando contra un equipo. Entonces, tenemos que entender pues, que se trata de la América, ¿no? Entonces, pues, para bien o para mal, siempre que se marque algo a favor o en contra de la América, no va a ser polémico lo que le sigue. No va a haber mucha, muchísima polémica. Me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto.
7: Yo creo que fue una exageración repetir el penal. Yo eso es lo que pienso, ¿eh?
3: Yo creo que es reglamentario, pero fue exagerado.
1: Sí,
7: es lo que yo digo, pero,
1: pero si hoy marcamos un fuera de lugar porque está adelantada la punta del zapato o una pequeña parte del cuerpo, pues se está aplicando el reglamento.
7: Ah, no, no, no. Entonces, el, el reglamento se aplicó, Raúl. Este, yo lo que creo es que
1: estamos, bueno, ya saben mi punto de vista, yo creo que era tan bonito el fútbol cuando no teníamos todos estos incisos y cosas y cosas, no, bueno, ya. Ah, en línea, en línea el fuera del lugar, ¿no? Era en línea. Sí, sí, sí. No medías milimétrico.
12: O sea. Pues lo hemos discutido, lo hemos discutido miles de veces y ya debemos entender que es otro deporte con el bar, ¿no? Yo sí, estoy completamente razón. de acuerdo con ustedes. Yo pienso que el espíritu del bar no es ese. No es estar buscando minucias y no es estar. En, que no se vuelva el fiscal del fútbol al bar, ¿no? Ya cambien de nombre, es el fiscal. No. Tiene que ser un error obvio, claro y manifiesto.
7: El último es... es, es eh... Lalito, vamos a la pausa, ahorita le seguimos deportivo. Un tweet
4: deportivo Arroba Medio Tiempo Haaland se despidió de Alemania Y fans del Borussia Con mega fiesta en un antro El goleador puso el ambiente durante la noche bailando Al centro de la pista y sirviendo tragos Desde la barra
6: Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
11: el exfutbolista francés Tony Baireles fue condenado a cinco años de cárcel en dos de ellos condicionales por disparar contra tres porteros de una discoteca en 2011 junto con sus tres hermanos. La mexicana Kenti Robles presentó junto a Karim Benzema, Iker Casillas y más estrellas del Real Madrid la nueva playera merengue para la temporada 2022-2023. En su primer día como director técnico del Manchester United, el neerlandés Eric Ten Hag aseguró que Cristiano Ronaldo se mantendrá con los Red Devils a pesar de los rumores sobre la salida del portugués. Con 18 jugadores del primer equipo y dos más de fuerzas básicas, el Bayern Leverkusen arribó a México para medirse este domingo al Toluca en partido amistoso a disputarse en el Demesio 10. La lista de los equipos que pretenden a Edson Álvarez sigue creciendo y ahora la prensa italiana asegura que el Milan estará interesado en hacerse de los servicios del mediocampista mexicano. Espacio deportivo Ernesto de Valdés.
1: Muy buenas noches, Espacio Deportivo, esperando que tengan una bonita Torre Nache. Y me gusta su juego del Atlas. Atlas va a quedar campeón esta temporada. Felicidades Raúl Sarmiento, Antonio de Valdés y Anselmo Alonso.
12: Necaxista 100%. Gracias, gracias por su
7: participación. Larito Abricio, la jugada de Cendejas.
12: O sea, recuérdamelo un poquito, la, la edad la que
1: era de expulsión y no fue, ¿o cómo estuvo? Una que dicen que es plancha, igual que todas las que hemos visto últimamente, que si era expulsión, que era el primer tiempo. Y bueno, entramos a en lo que hemos platicado 1830, ya contigo ¿no? varias veces. Eh, sí, hay tantas cosas que ahora ven y que pues algunos pensamos que es expulsión, otros que no. Vimos varias, algunas fueron expulsiones, otras no.
12: No, es una jugada también está en el filo de la navaja a ver una plancha es arriba del tobillo un pisotón es abajo del tobillo en el zapato entonces eh, plancha es de, de roja y, y pisotón es de amarilla entonces pues esto te entra azul y buenas noches no
3: y la de aquí no
12: la de aquí no yo pienso que estuvo bien votado fíjate yo en eh,
3: la de aquí no yo decía en la transmisión que aquí no va con todo y cuando se da cuenta que tiene la la, la pierna eh, trata de jalarla la, y ya no le da tiempo con el mismo impulso va y, y, y choca pero y... si sí choca pero no con todo no, Estoy no con de acuerdo por qué él intenta para pero,
1: pero ya olvídense de la intención ya la intención no cuenta hay un golpe el reglamento habla sí, pues sí, de que sí, si sí, ese sí. golpe es arriba pues es expulsión sí, era una una
12: vitalidad básica si es arriba del tobillo muy, es casi seguro que es de Roca, si sí, es abajo del tobillo pero hay unas que están entre azul y buenas noches, en fin, el VAR ha cambiado nuestro querido deporte y con esa de que las cuestiones de hecho no las va a revisar el árbitro como el adelantamiento del arquero, pues se vuelve un galimatías ya el VAR, que hasta los más avesados ya no lo entendemos
7: <risa> Lalito, muchas gracias, gracias
2: un abrazo Lalo. Gol, cuídense mucho luego, Lalo. vamos
7: con Beto Morriete, información
2: taurina Amigos, Espacio Deportivo, actuación muy importante, entregadísima del novillero mexicano Isaac Fonseca el día de hoy en la Plaza de las Ventas de Madrid, dentro de la Feria de San Isidro. Su primer novillo del Conde de Mayalde tuvo buena condición pero poca fuerza, un novillo feble que se derrumbaba constantemente y que se amorcilló después de la estocada, pero en la segunda faena Fonseca estuvo realmente bien, un trepidante inicio de rodillas, con la Montera en la otra mano empezó a torear por derechazos, hizo el site psicodélico, la arrucina evocaciones, guiños al toreo mexicano en un momento dado le adelantó la suerte al novillo y estuvo a punto de ser prendido en la estocada lamentablemente pinchó en dos ocasiones aún así en el tercer viaje acertó y el público pedía la oreja que lamentablemente el juez de plaza no concedió, aún así dio una vuelta al ruedo, bañado en lágrimas Isaac Fonseca que aunque no logra cortar ninguna oreja deja una impresión extraordinaria en la Plaza de las Ventas de Madrid muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo viernes en Espacio Deportivo
10: muchas gracias Heriberto, gracias a ustedes por sus mensajes nos dice César Ramírez del Estado de México como americanista, he aprendido que para el antiamericanismo una falla en contra del equipo es un error un error humano y a favor es un robo, arriba ¿Qué? el América
7: ¿no? <risa> está bien, está bien
10: pero Rafael Delgado, de la alcaldía de Tlalpan, dice que qué gusto escuchar sus comentarios y análisis. Respecto al arbitraje de la serie América-Puebla, me pareció muy inclinado al América en el gol del empate de América en Puebla. Hay un criterio amplio y en el penalti, que fallan en el Azteca, el criterio es súper apegado al reglamento. ¿Qué opinan? Pues que son, de, de hecho, y, y, y en realidad, pues
7: fueron dos árbitros distintos, ¿no? De Pero entrada. que
3: las dos jugadas están apegadas al reglamento, más ¿Sí? allá de que sea... ¿Sí? como él siente como que está más este, eh, más dura la, la segunda, no, son jugadas sí, no, no son parecidas, pero se sí usa el reglamento, no, pero él habla
1: del fuera de lugar sí si es si no es reglamento, o sea que aquí para lo mejor había chance bueno, ya nos
3: vamos se nos acaba el
7: tiempo, hay más llamadas,
10: pero mañana. se nos acaba el tiempo, gracias Raúl, gracias, gracias, Raúl. gracias mañana, ¿tú?
7: vámonos, se viene Eddie, quédense en grupo así deportivo.